0: Acabou, acabou o horário eleitoral Acabou o horário eleitoral E esse acabou, põe de novo, só o acabou Sem a trilha do programa acabou! 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 Ó, pra quem não tem idade Pra lembrar disso Essa trilha não tem nada a ver com futebol Isso aqui é o acabou da Copa de 94 Do tetra brasileiro Mas não tem nada a ver com futebol isso aqui isso aqui acontece porque a Manu já está me olhando torto aqui. É uma pequena aula de história esportiva do Brasil. É, o Ayrton Senna morreu num acidente no dia do trabalho, dia 1 de maio de 1994. Copa do Mundo terminou dia 12 de julho. Então, a seleção brasileira, ela homenageou o Senna quando foi campeã. E tinha essa comoção toda. Então, o Galvão Bueno, que era muito amigo do Ayrton Senna, fez essa homenagem no título brasileiro. Então, é isso, o Acabou. É isso aí, agora volta pra trilha normal, vamos lá. Isso tudo em 1994, por isso que eu falei pra quem não tem idade, 1994 faz 28 anos, faz bastante tempo. Mas bora lá que agora o assunto é economia, teve live hoje, a última dessa série que eu fiz de lives pra compensar o horário eleitoral, eu fiz com o Diego Bife, Diego Bife é empresário aqui de Criciúma, ele tem uma franquia, duas na verdade, quer dizer, ele tem uma franquia com duas unidades em Criciúma e duas em Porto Alegre, da Mais de self-storage. O que é self-storage? É um depósito que você tem fora do seu imóvel. Então, é um depósito da sua empresa que não fica na sede da empresa, é um depósito da sua casa que não fica na sua casa. Você pega as coisas que você precisa guardar e coloca lá. Esse é um modelo de negócio que é super é, consolidado nos Estados Unidos, inclusive tem programa de TV sobre isso, e está crescendo muito no Brasil, e chegou em Criciúma há alguns poucos anos, e também está se consolidando bastante aqui. A gente tem esse serviço, a gente usa esse serviço, a gente tem não, a gente usa esse serviço aqui, na rádio, e conheço vários empresários que usam também, e a Guardemais já está com a segunda unidade em Cristiúma, já bastante, é, já toda ocupada praticamente, mais de 90% de ocupação, então se você está com um problema de coisas que você não sabe onde colocar, dá uma olhada nisso, e dá uma olhada na live que a gente fez, tá lá no canal de 60 Minutos. E daqui a pouco eu trago um trecho dessa entrevista, dessa live, aqui no programa também. Além disso, vamos falar sobre empreendedorismo, porque o um estudo do Sebrae aponta o aumento do faturamento dos pequenos negócios no mês de agosto. Isso é muito bom, porque os pequenos negócios são a grande fatia da economia brasileira. A gente vai falar no programa de hoje também sobre Real Digital, Real Digital que será uma stablecoin brasileira, mas traz muitas dúvidas, principalmente porque stablecoin remete a criptoativo, criptomoeda e as criptomoedas têm como base de existir, como motivo de existir, ser desvinculada, ser independente de bancos centrais e de governos, então o Banco Central fazer uma moeda digital está deixando muita gente confusa, eu vou trazer algumas informações daqui, tem um vídeo explicativo que a Forbes fez, eu vou apresentar aqui, e eu vou trazer também o comentário de um especialista em moedas, história das moedas, história do dinheiro criptoativos e moedas digitais, que é o Fernando Urich, ele fez alguns comentários faz dois meses quando veio essa primeira informação do que se sabia até o momento sobre o Real Digital e acaba que as informações de dois meses atrás continuam sendo as mesmas, então é mais para dar uma base para você acompanhar as notícias que estão aparecendo agora, que ainda há muita névoa, mesmo com a explicação do presidente do Banco Central, ainda há muita névoa sobre o que é exatamente esse Real Digital. Mas agora, meio-dia 36 minutos, vamos para o giro de notícias. Falei em criptomoedas. O destaque mais recente do Infomoney, aqui na sua página Coindesk, é sobre criptoativos. As plataformas de criptomoedas adotaram uma estratégia de marketing bem conhecida no mercado tradicional, contratar celebridades, influencers e esportistas de renome para fazer a sua publicidade. A... Ideia é atrair um público que normalmente não olharia para o mercado cripto ou tem certo receio de entrar no setor. De acordo com o um levantamento recente do Instituto FSB Pesquisa, a falta de confiança é uma das principais barreiras para os brasileiros alocarem em ativos digitais. O último famoso a embarcar no universo cripto foi o jogador argentino Lionel Messi, que hoje joga no Paris Saint-Germain. Na semana passada o crack fechou parceria com a Bitget, que é uma exchange de criptomoedas com sede em Singapura. Ele fez isso para ajudar a empresa no processo de expansão para a América Latina. A região vive um boom e atraiu investimento, recorde de capital de risco para o setor cripto em 2021. Tem também citações aqui. Ao, a Gisele Bündchen e o Tom Brady, que é o seu ex-marido, eles viraram acionistas da Exchange FTX, a terceira maior do mundo em volume negociado, em junho do ano passado. O Cristiano Ronaldo, que ganhou cinco vezes o troféu de melhor jogador do mundo, se uniu a Binance, a maior corretora cripto do mercado, em junho desse ano. Juntos, conforme release divulgado na época, eles vão lançar coleções de tokens não fungíveis, que são os NFTs, e projetos para Web 3.0. Esses são só alguns exemplos de é, celebridades do mundo esportivo que entraram para colocar a sua cara em produtos digitais, em criptoativos. O Neymar é um exemplo também, não, não, não vi aqui porque acabou de sair a matéria, não cheguei a ver aqui rapidamente se aparece o Neymar, mas o Neymar ele aparece de vez em quando, ele comprou um NFT, ele comprou aquele NFT do Bored Ape, que seria o, o macaco entediado que que foi, fez um sucesso gigantesco, ele, ele comprou também, ele usava, ele mostrava tal, então ele também é bastante entusiasta desse mercado. Falando em digital, falando em tecnologia, parece que está encerrando a novela. Ações do Twitter são suspensas em Nova York após confirmação de compra por Musk na SEC. A SEC é a reguladora do, do, da bolsa do mercado financeiro norte-americano, assim como é a CVM no Brasil. Um documento publicado na Securities and Exchange Commission, que é a SEC, confirma a aquisição do Twitter por Elon Musk. Na quinta-feira, ontem, a transação foi concluída e o CEO da Tesla já iniciou mudanças nos cargos mais altos da empresa ao demitir o CEO, Parag Agraval, o CFO, Ned Segal, CFO, que é o, o CEO é o presidente, é o, é o diretor executivo, na verdade, é o cara que manda. O CFO é o diretor financeiro, é o cara que manda nas finanças. E o Vijaya Gad também foi demitido, chefe do Departamento Jurídico, Políticas e Confiabilidade, essas informações da imprensa norte-americana. A fusão entre Twitter e X Holdings 2, uma subsidiária integral da X Holdings 1, que é de propriedade total do Elon Musk, entrou em vigor em 27 de outubro de 2022, diz o documento anexado à SEC por conta da aquisição, as negociações de ações do Twitter nas bolsas de Nova York foram suspensas, informa também esse texto. O documento ainda diz que a bolsa de Nova York notificou a sua intenção à SEC de deslistar a ação da companhia no dia 8. Com a compra por Musk, o Twitter se tornará uma empresa de capital fechado. Destaque agora do valor investe. Em cenário de juros altos e endividamento elevado, os brasileiros renegociaram mais nos últimos meses para tentar melhores condições de pagamento. Segundo dados do Banco Central divulgados ontem, os bancos concederam 6,3 bilhões de reais em composição de dívidas, quando o cliente faz acordo para juntar mais de um empréstimo em um só. Isso aconteceu em setembro. Os bancos concederam mais de 6 bilhões em composição de dívidas em setembro, que foi uma alta de 8,5% em relação ao mês anterior e de quase 40% em 12 meses. O volume no mês só não foi maior do que no momento mais crítico da pandemia, entre abril e maio de 2020. Em maio daquele ano, as renegociações alcançaram um maior valor da série mais de 9 bilhões de reais. Depois disso, o saldo da modalidade chegou... Diante disso, o saldo da modalidade chegou a mais de 80 bilhões, 3,1% acima de agosto e uma alta de 34,5% em 12 meses. Sobre renegociação de dívidas, eu falei com o, Le Beninca, com o Leandro Benincá. A gente conversou sobre isso. Essa live que a gente fez está no canal dos 60 minutos. Inclusive, tem alguns cortes ali e entre eles... Tem uma estratégia de como você é, renegociar meio forçosamente. Se o banco não quer renegociar, é, dá uma chantageada nele. É, é basicamente isso que a gente conversou. Se o se seu banco está dificultando para renegociar, ah, dá para renegociar. Não, não dá. Então dá uma procurada na concorrência, dá uma passeada na praça. Vai batendo de porta em porta porque alguém vai te querer como cliente e o teu banco não vai querer te perder como cliente. Então a gente dá algumas dicas sobre isso. Eu coloquei um vídeo sobre isso também, um, um compilado de, de alguns momentos dessa live, eu coloquei no meu Instagram também. Eu acho que até o do Instagram está um pouco mais completo que o corte que está no YouTube. O meu Instagram é o Arthur Less. então procure lá, é, o, é a publicação mais recente, é o vídeo mais recente que está lá no feed. Então você vai ver algumas dicas. Fala de financiamento, fala de financiamento imobiliário, né, de casa. É, fala dessa, dessa questão de, de apelar para a concorrência do banco para conseguir uma renegociação, fala também de tipos de amortização e fala inclusive, que é isso que apareceu aqui nessa matéria, fala inclusive de você pegar um empréstimo para pagar outro empréstimo, às vezes vale a pena, às vezes você consegue um empréstimo mais barato para pagar um empréstimo que tem mais juros, que tem um custo mais alto. E normalmente quem está te oferecendo juros mais barato não é o banco onde você tem conta e ele vai ganhar você como cliente, você vai ter que abrir a sua conta nesse banco, mas você vai pagar menos juros numa dívida que você já tem. E para fechar esse giro, última informação, o Índice Geral de Preços Mercado, que é o IGPM, registrou uma deflação de 0,97% em outubro, após queda de 0,95% em setembro. Informações do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. A queda de preços foi maior do que a projetada pela mediana das estimativas de 27 consultorias e instituições ouvidas pelo valor data. A estimativa era de 0,81 de queda, com o intervalo das projeções indo de menos 1,02 a menos 30. Com esse resultado, o índice acumula 5,58% no ano e 6,52% em 12 meses. Em outubro de 2021 O índice havia subido 0,64% E acumulava alta De 21,73% Olha que loucura Que está acontecendo com a inflação Porque o IPCA e o IGPM eles são dois índices de inflação A composição é diferente Tem, uns, tem algumas, alguns Tipos de custo Que tem mais peso num e não tem no outro Por isso que eles oscilam Mas a tendência é muito parecida normalmente E o IPCA e muita gente sofreu com isso é, na, na parte mais perto do começo da pandemia, o IPCA em 2020 deu uma estourada tão violenta porque o, o dólar foi às alturas que teve um momento em que ele estava no acumulado de 12 meses em 24%, 25%. Acho que até passou disso, talvez tenha chegado a 30%. O que acabou reajustando aluguéis para 25%, 30%. O que deixou muita gente com problemas sérios para se manter, para pagar o aluguel do escritório, pagar o aluguel da sua casa. E aí, pouco depois, a gente está vendo um, um GPM de menos de 7% no acumulado dos 12 meses. Olha que revira volta na inflação brasileira. Para fechar esse bloco, o mês de agosto voltou a ser positivo para os pequenos empreendedores. De acordo com um estudo do Sebrae, pequenos negócios recuperaram o faturamento. Reportagem especial com a repórter Lívia Brás.
1: De pequenos negócios com redução de faturamento diminuiu nos últimos quatro meses. É o que mostra uma pesquisa feita pelo Sebrae em parceria com o IBGE. De acordo com o estudo, em agosto, cerca de quatro de cada dez pequenas empresas apresentaram um aumento de faturamento em relação ao mesmo mês do ano passado. Além disso, 25% dos negócios mantiveram o nível e 28% disseram ter perdido faturamento. Gerente de uma agropecuária em Juiz de Fora, Minas Gerais, Ana Aline conta que nos primeiros meses de 2022, o faturamento da loja ainda era afetado pela pandemia. Mas hoje já sente uma pequena melhora. A gente sentiu que as coisas começaram a melhorar, voltar talvez para um patamar pré-pandemia. né? O setor pet, a gente sentiu um crescimento é, do primeiro semestre para o segundo com o um início de uma melhoria. Ainda está um pouco estável, porém a gente sente o um início de um crescimento. Segundo o analista de competitividade do SEBRAE Nacional, Alberto Valim, o que explica em parte o aumento do faturamento é o início de uma recuperação das perdas que aconteceram ao longo da pandemia. Mas existem outros fatores que precisam ser levados em conta.
2: Outros fatores também contribuíram. né? Nos últimos meses a gente teve um alívio né, de algumas condições que estavam pressionando as empresas no primeiro semestre, como aumento de custos muito forte. A gente teve uma pequena melhoria agora, então isso também ajudou tanto para as empresas organizarem suas finanças, como também para a retomada do consumo, os clientes consumirem mais, e isso contribuir é, no aumento de faturamento de
1: maneira geral. Segundo o um estudo, os pequenos negócios recuperaram o faturamento e estão com um nível de receita, em média, 3% superior. A pesquisa anterior, realizada em abril deste ano, indicava uma queda média de 7% na receita. Reportagem Lívia
0: Brás. Depois do intervalo tem trecho da live que eu fiz agora há pouco sobre self-storage, falei com o empresário Diego Bife e depois do intervalo a gente fala também sobre o Real Digital, afinal é criptomoeda ou não é? <SILENCIA>
3: Coligação PLPP e Republicanos.
4: Nessa campanha, fomos em dezenas de cidades por todo o Brasil. Aquele mar de pessoas trajando verde e amarelo não tem preço. O futuro está em suas mãos. Dia 30, peço para você: vá votar de verde e amarelo, as cores da nossa bandeira. A certeza da liberdade e da prosperidade. A fé nos une. Muito obrigado a todos vocês. Agora, domingo. É 22, Bolsonaro, presidente.
2: Décio Lima, o prefeito que transformou Blumenau em referência para o Brasil. Lá faz o primeiro programa de renda mínima do país e zera a pobreza extrema. Faz o primeiro sistema integrado de transporte de Santa Catarina. As primeiras ciclovias urbanas do Brasil e 400 quilômetros de asfalto faz o banco do povo para o empreendedor. Faz pontes, restaura a área central, é reeleito e alcança a aprovação de 85%. Como superintendente do Porto de Itajaí, faz as grandes obras que transformam o terminal no segundo maior do Brasil, atraindo emprego e bilhões em investimentos. Como deputado e junto com Lula, traz para Santa Catarina o SAMU, 30 Institutos Federais de Ensino Profissionalizante, 5 novas universidades, a duplicação da BR-101 Sul e muito mais. Esse é Décio Lima. Competência, preparo e experiência. Um governador para
3: todos os catarinenses. três. Você sabia que as carboníferas do Sul de Santa Catarina investem mais de 6 milhões de reais anualmente na Satic e mais de 100 mil reais por ano em entidades e projetos sociais? Carvão mineral, energia que gera desenvolvimento
1: sustentável. Não é só a tecnologia que nos coloca à frente do tempo, é ter uma estrutura completa e contar com médicos especialistas a qualquer hora. Unimed Imagem, dia e noite. Você realiza seus exames 24 horas. Tomografia, raio-x, mamografia. E tem acesso aos resultados online. Agende seu exame. Ligue 3478-2161. Unimed Imagem, dia e noite. 24 horas, todos os dias. Aqui tem mais sabor para seus momentos especiais. Tudo é feito com amor, dele. Ofertas para o fim de semana. Costela Bovina Giasse Janela o Quilo, 21,90. Linguiça Suína Perdigão, 900 gramas. Amigo Giasse, paga 14,98. Café Milita, 500 gramas. Amigo Giasse, paga 15,98. Papel higiênico do Eto, 30 metros, 24 rolos, 32,98. Ganhe 40% de desconto na segunda unidade. Cerveja Heineken, 350 ml, 4,78. Se beber, não dirija. Vem pro Giasse.
3: Faz tempo que a gente fala que vai dar conta de tudo. E se tivesse mais tempo faria mais coisas. E no fim, a gente tem que provar que pode fazer tudo toda hora. Pensar que precisa provar seu valor te paralisa. E convenhamos, você não precisa provar mais nada para ninguém. Pós-graduação Unesc. Prove. para você. Matricule-se via WhatsApp no 48 3431 2626 É conexão. Sociedade Recreativa Mopitoba, um clube completo, pertinho de você. A Caoa marca que mais cresce no Brasil, traz condições imperdíveis para toda a linha SUV. Tigo 5X Pro, Tigo 7 Pro e Tigo 8 com bônus de fábrica, recompra garantida e muito mais. Aproveite ainda a supervalorização do seu usado na troca. Faça um test drive agora mesmo. Caoa Shelby, em Criciúma, Tubarão, Lages e Floripa.
1: Você está procurando looks lindos e estilosos para o seu treino? Você encontra na Salto Triplo Fitness. Qualidade, cores e muita variedade. Inclusive para o esporte mais famoso do momento, o beat tênis. Nos siga no Instagram, arroba Salto Triplo Fitness. E fique por dentro de todas as novidades e informações.
3: contribui com as ações do Bairro da Juventude. Superação, abrace essa campanha. Rádio
1: Som Maior. Informação no seu ritmo.
3: Programa 60 Minutos. Oferecimento, Unesc, Empresas Radar, Giaci Supermercados, Caoa Cherry e Unicred.
0: Meio dia, 54 minutos. O que diabos é o Real Digital? A Forbes tentou explicar num videozinho de menos de 2 minutos e foi o melhor material que eu achei, por enquanto, para explicar o que é o Real Digital. Eles dizem o seguinte...
4: O Banco Central emitiu os primeiros reais digitais na semana passada, Foi uma emissão experimental, e essas moedas não vão circular nem poderão ser usadas ainda. Vários países estão emitindo moedas digitais. Mais avançado é a China. O Banco do Povo Chinês, que é o banco central de lá, está testando o Yuan digital há vários meses. O real digital não será uma criptomoeda como o Bitcoin. Ele será emitido pelo Banco Central e será uma stablecoin. A tradução disso é moeda de valor constante. O real digital sempre vai valer um real. Isso vale para as demais moedas digitais. Elas serão iguais às moedas do país que emite. Por que isso é importante? Muito do dinheiro que nós usamos todos os dias já é digital, não é físico. Pense bem. Qual foi a última vez que você pagou uma conta com uma nota de 100 reais ou assinou um cheque? Para pagar uma conta, você acessa o aplicativo do seu banco no celular e faz um PIX ou autoriza um pagamento. Porém, o Real Digital vai trazer uma mudança muito profunda. Ele não vai precisar dos bancos. O Real Digital poderá ser armazenado em carteiras virtuais, as chamadas wallets, que vão ficar no seu chaveiro ou no seu celular. Você poderá pagar uma conta ou fazer uma transferência de wallet para wallet, mais ou menos como o Pix hoje. Mas não vai precisar de uma conta bancária para fazer isso. Isso poderá tirar boa parte dos negócios dos bancos e também vai facilitar as transações internacionais. Será possível, por exemplo, trocar reais digitais por iuans digitais na hora de importar um produto chinês, sem ter de pagar as taxas de câmbio.
0: Essa é a explicação da Forbes e eu busquei também a, a análise do Fernando Urick. por quê? Porque o Fernando Ulrich, ele é especialista e estuda muito profundamente é, moedas, dinâmica econômica mundial, as CBDCs, que ele explica o que é a CBDC também, a primeira pessoa que eu vi explicando o que é a CBDC é o Fernando Urick e pró as próprias criptomoedas e quando veio a primeira informação mais concreta do Real Digital, ele fez um vídeo e explicou o seguinte.
5: Vejam aqui a, a explicação do que, que o Banco Central está pensando de, do sistema de CBDC. Na verdade, são os bancos que podem agora converter os seus depósitos em stablecoins. Então, como ele falou, muda o formato do passivo bancário, porque depósitos são passivos bancários. É, agora, a pergunta que fica... Se é uma stablecoin de um banco, será que nós teremos a marcação de que aquela stablecoin foi emitida pelo Bradesco, pelo Itaú ou qualquer outro banco? E será que então haverá uma distinção entre stablecoins de diferentes bancos? Me parece, por esse arranjo que foi explicado pelo uh, Roberto Campos, de que nós estamos replicando o que aconteceu no passado com o que a gente chamava de bancos emissores, que emitiam bilhetes de banco ou cédulas bancárias, similar à cédula do Banco Central, mas é uma cédula de um banco privado, do Bradesco, do Itaú, etc. E essas cédulas que circulavam. Isso no mundo acabou até sendo eliminado, especialmente depois da lei de Pio... De Robert Peel de 1844 na Inglaterra que proibiu os bancos de emitirem bilhetes de banco ou cédulas bancárias, apenas o Banco da Inglaterra. Agora a gente parece estar tá replicando nesse formato o que era a cédula bancária, então é isso que a gente está imaginando: que é uma stablecoin. É, além disso, se é uma stablecoin, ela seria agora ao portador, como é uma a cédula do Banco do, do Bacen, ou não é ativo ao portador? É, e se o Bacen, no final das contas, garante essa conversão de um para um para a CBDC, é, hoje como é que funciona um depósito? Até é importante explicar bem. O depósito hoje de um banco é nada mais do que uma promessa de entrega do papel moeda. É uma obrigação do banco para com o cliente. Então, se há uma stablecoin agora e o Banco Central está garantindo a conversão um para um, parece que nós estamos até eliminando qualquer problema de liquidez bancária. Então, a gestão de liquidez está sendo delegada para o Bacen, porque o banco emite a stablecoin, mas se o cliente quiser converter na CBDC, no final dessa cadeia de liquidação, o Banco Central garante essa conversão um para um. Assim, eu realmente eu não consigo entender eh, essa CBDC, parece que tudo que está sendo desenhado é para evitar que uma CBDC seja emitida e que ela circule, porque ele também fala que não, que vai trafegar no sistema é stablecoin, não é CBDC. Portanto que diabos é essa, essa CBDC? O que é esse real digital que o Bacen está desenvolvendo? Eu ainda não consegui entender. Para mim, continua algo sem sentido que está sendo criado justamente para evitar a corrosão dos bancos e para evitar realmente que o Bacen lide com o varejo. Porque o banco... E por aí
0: vai a explicação dele, mas se para ele, que é especialista nisso, não faz sentido, imagina para nós meros mortais. E CBDC, que ele cita várias vezes, é bom explicar... <coughs> CBDC é a sigla para, e eu já vou falar traduzida, é a sigla para é, Moeda Digital de Banco Central. É central Bank Digital Currency, CBDC. É, é moeda digital, currency é moeda ou espécie, alguma coisa, é moeda digital de Banco Central, por isso que ele cita CBDC, que é diferente dos criptoativos. E o nosso tempo estourou, então se você quer conferir o que a gente falou sobre self-storage na live de 60 minutos, vai ao canal de 60 minutos, daqui a pouco também já tem matéria no 48.com.br sobre self-storage, esse negócio que é super consolidado nos Estados Unidos e agora está crescendo bastante, está crescendo com força no Brasil, que é basicamente você ter um depósito para colocar as coisas que você precisa guardar, ou até mesmo um estoque, se você precisar, porque o próprio Diego falou aqui, o, o franqueado da Guardi mais em Criciúma, Diego Bife, falou aqui que tem gente que usa como estoque para e-commerce, então é um lugar que você não tem no seu escritório, não tem na sua casa, é um lugar para você guardar coisas. E aí você aluga esse espaço e paga uma coisa só, não se preocupa com limpeza, alugue... aluguel sim, mas não se preocupa com limpeza, IPTU, taxas e tal. Muito legal a conversa, está lá no canal de 60 Minutos, eu fico por aqui. Fique agora com o programa do Avesso, Eu já estou olhando aqui o pessoal dos Tigres chegando. Vai ser musical, vai ser com muita energia positiva para que o Criciúma faça o crime em Campinas hoje. Vá para cima da macaca no majestoso de lá, para que o pessoal possa comemorar contra a Tombense no majestoso daqui. Até mais!